0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la fms Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilda Leprince, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Mister Géopolitics. Bonjour Bonjour Gilda, vous êtes youtubeur et grand reporter, et vous traitez depuis plus de 6 ans les questions de géopolitique que vous vulgarisez à travers des vidéos et des reportages. Vous aimez à dire que vous travaillez avec une déontologie journalistique pour aider à mieux comprendre le monde. Comment vous est venue cette idée
1: alors, bah, tout simplement parce que j'ai été piqué à vif pendant mes études au Mexique euh, par euh, les questions internationales et je sentais que j'avais un besoin avide de connaissances et de compréhension et donc c'est parti, le point de départ c'était déjà un besoin personnel de compréhension du monde, mais par contre je me rendais compte que de par ma manière d'aborder les sujets, ma manière de, de vouloir en... m'informer, j'avais aussi ce besoin de le communiquer derrière, donc pour moi c'était si je l'apprenais pour moi, fallait après que je le restitue aussi pour d'autres personnes, j'avais ce besoin-là et, euh, et j'ai choisi du coup à la manière de le faire à ce moment-là, au moment où je me suis lancé, donc de 2016, euh, YouTube avait le vent en poupe et je dois avouer qu'à ce moment là je faisais déjà un peu de vidéos pour le plaisir et donc du coup je me suis naturellement mis sur de la vidéo sur YouTube, aussi bien ça aurait été le podcast qui marchait le mieux à l'époque, peut-être que j'aurais fait du podcast, mais ce que je voulais, c'était vraiment vulgariser la géopolitique. Donc j'ai commencé avec des sujets qui me paraissaient accessibles à l'époque, donc des sujets qui pouvaient un peu être en lien avec ce que j'avais pu faire pendant mes études. Et puis petit à petit, après, comme ça, année après année, on, on fait des expériences sur le terrain, on rencontre des personnes, et donc on peut aller explorer de nouveaux sujets. Mais voilà comment c'est parti. Et puis d'une première plateforme sur YouTube, j'en suis venu après à explorer d'autres plateformes de vidéos, donc euh, notamment TikTok et Instagram pour pouvoir toucher d'autres publics. Et en dehors des réseaux, j'ai aussi pu du coup toucher d'autres publics en, en faisant de la vulgarisation, mais avec des bouquins, des BD de géopolitique, même un jeu de société. et voilà Donc j'ai pu explorer un peu, un peu tout ça.
0: Et la géopolitique apparaît souvent comme un domaine réservé à un public expérimenté. Vous, vous avez fait le choix de la vulgariser. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de faire un effort de vulgarisation dans un monde de plus en plus fragmenté
1: bah, il faut faire un effort de vulgarisation parce que, j'en suis convaincu après six ans d'en de, de, avoir fait mon métier, on peut intéresser tout le monde à la géopolitique à condition de bien le faire. C'est-à-dire que, selon le public à qui on s'adresse, il y a un effort de vulgarisation. On n'a pas les mêmes angles, on ne peut pas parler de la même manière, on faut casser le côté académique complètement. Si on veut parler à un public qui est complètement novice, il faut vraiment prendre des repères de films, des repères de jeux vidéo, des repères... Euh, de choses qui leur parlent, d'actualité. Euh, mais on peut vraiment toucher tout le monde et intéresser tout le monde à la vulgarisation. Il faut juste accepter l'idée de l'entonnoir, qui est que plus on s'enfonce, plus on va toucher un public spécialisé qui s'y connaît, qui a des, beaucoup de connaissances dans le sujet. Mais si on remonte vers le haut de l'entonnoir, on va toucher le grand public. Et Plus on veut remonter le haut, le haut de l'entonnoir, plus il faut travailler cette vulgarisation différemment et il faut littéralement casser des codes et ça peut être très dur pour des personnes qui font de la recherche, qui ont une manière de faire qui est extrêmement structurée. C'est pour ça que c'est vraiment le métier de vulgarisateur est vraiment un autre métier par rapport à celui de la recherche. Et d'ailleurs, on est facilité dans le sens où, en tant que vulgarisateur, il y a des questions qu'on cherche à répondre, que nous-mêmes, nous ne connaissions pas la réponse, très peu de temps avant de se poser la question. Et en fait, on, on passe par le même cheminement intellectuel que, les, que le grand public. Et ça, ça nous aide. Typiquement, un reportage au sein d'un cartel, il eh ben, y a des choses euh, sur le rapport à la religion qui peuvent être euh, évidentes pour un chercheur qui bosse dessus depuis 20 ans et qui aura beaucoup de mal à l'expliquer à quelqu'un qui juste a vu une fois dans sa vie Narcos sur Netflix, à qui il faut l'expliquer différemment. Donc en fait, il faut faire cet effort de vulgarisation déjà parce que le monde se complexifie et aussi parce que si on ne fait pas cet effort de vulgarisation auprès de tout le monde, sur Internet, on peut trouver tout ce qu'on veut. Et donc si on le fait pas avec une certaine rigueur et qu'on essaye d'être le plus qualitatif possible, il y a une partie du public potentiellement qu'on va risquer de perdre et qui va sûrement trouver des informations ailleurs. Donc il peut aussi très bien trouver l'information ailleurs par d'autres personnes. Mais il peut aussi se réfugier dans d'autres choses, et nous, dans les commentaires qu'on voit sous nos vidéos, il y a des choses qui font un peu peur, et il y a un vrai effort ouais, d'information, parce que la désinformation est présente, et on, on a des personnes qui, qui laissent des commentaires qui peuvent être parfois euh, un peu inquiétants, parfois, sur, sur certains sujets, donc c'est pour ça qu'aussi qu'on se sent une responsabilité de, de vouloir toucher tout le monde euh, avec ces sujets.
0: Merci beaucoup. Vous décryptez la géopolitique d'une autre façon et vous avez assisté aux rencontres stratégiques de la Méditerranée qui visent à croiser les regards entre académiques, industriels et militaires. Et vous, Gilda, comment faites-vous pour croiser les regards
1: alors Déjà pour croiser les regards, je pense que la meilleure des options que j'ai pu prendre pour ma chaîne c'était d'avoir une ligne éditoriale extrêmement généraliste pour ne surtout pas m'enfermer dans un seul domaine géopolitique donc ne pas particulièrement traiter que les questions de défense ou que les questions migratoires et tout c'est toujours passer d'un épisode à un autre à des sujets extrêmement variés ça me permet d'avoir des interlocuteurs à chaque fois extrêmement variés qui peuvent avoir travaillé sur aussi bien des questions humanitaires sur le terrain qu'avec des, des populations autochtones ou bien avec l'état-major Voilà. donc pour moi ça c'est la première des clés pour pouvoir croiser les regards Ensuite, deuxièmement, ça peut être typiquement de réfléchir à, à un épisode comme celui que je fais actuellement là sur les migrations euh, en trois épisodes. Donc euh, une vidéo qui va être découplée en, en triptyque sur les impacts des migrations pour les pays de départ, les impacts des migrations pour les pays de transit et les impacts des migrations pour les pays de destination. Typiquement, ça, si je réfléchissais juste... Euh, en tant que population française qui va pouvoir regarder mon épisode je pourrais tenter de le faire que sur les impacts des migrations pour les pays de destination mais je trouve que justement croiser les regards c'est justement ça c'est montrer des sujets avec des angles qu'on ne s'attend pas forcément et typiquement la question de l'impact des migrations pour les pays de départ je l'ai très très peu trouvé sur internet il y a très peu d'informations dessus du moins accessibles pour un grand public on va dire et justement ça peut aussi être ça de croiser les regards c'est une question qui peut être parfois même matraquée dans les médias c'est prendre un revers avec un angle complètement différent on n'a pas forcément l'habitude.
0: Merci beaucoup. Narcotrafic, radicalisation, islamisme, question environnementale, vous analysez beaucoup de sujets. À la FMS, comme vous le savez, on s'intéresse principalement à la Méditerranée et au Moyen-Orient. Quel est votre regard là-dessus
1: ben Alors, la Méditerranée, pour moi, c'est une zone de cœur parce que c'est de là que tout est parti, puisque à la fin de mes études, j'ai fait un projet où je me suis autofinancé pendant un an et j'ai fait le tour de la mer Méditerranée en 9 mois. Et en fait, pendant ce, ce voyage le long de la, la rive de ce grand lac, qui a été riche en, en aventures et en émotions, et dans lesquels j'ai fait mes premiers reportages très amateurs à l'époque. Euh, C'est de là que m'est née cette passion folle pour euh, comprendre le monde, parce qu'il y a vraiment un condensé sur ces rivages. On va dire qu'il y a quelque chose de très passionnel pour moi dans cette région. Après, je ne l'ai pas réexploré finalement par la suite. Je l'ai exploré que trois fois pour trois reportages depuis. Euh, un sur euh, les migrations, un sur euh, le, le groupe aéronaval avec lequel pu passer, sur lequel j'ai pu passer six jours en mer. Donc plus sur les aspects euh, stratégiques avec les opérations au large de la, de la Syrie et de, de l'Irak, avec l'opération Chamal notamment. Et un autre sur sur la gestion de l'eau en Égypte. Donc j'ai pu comme ça ponctuellement refaire des petits sauts de puce, mais euh, c'est une région que je pense, euh, avec ce qui se passe en Ukraine, je vais réexplorer avec encore plus d'entrain, parce que y a, je me rends compte qu'il y a encore énormément de choses à dire dans ce coin que j'ai finalement très très peu exploré jusqu'à présent.
0: Merci Gilda. Un mot de la fin
1: euh, bah, je répéterai le fait pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans le monde de la géopolitique, on peut parler de géopolitique à tout le monde, il faut juste accepter l'idée, il faut casser certains codes et ne pas reprendre des, des termes peut-être trop académiques ou voilà des conceptions trop universitaires. Il faut en parler un peu différemment, mais on peut parler de géopolitique avec tout le monde. C'est vraiment ça qui est ressorti de mes six années de, sur YouTube.
0: J'invite nos auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux, à lire vos BD, votre ouvrage et également à jouer à votre jeu de société. Merci Gilda. Merci beaucoup. C'était la boussole stratégique avec Mister Géopolitique sur la vulgarisation de la géopolitique. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fms franceorg sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMS.